0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, vous êtes sur RTL, vous avez fait le bon choix, nous sommes ensemble jusqu'à 19h15, RTL soir avec à la une ce témoignage. Une des victimes des frelons hier, trois hommes piqués des dizaines et des dizaines de fois, ils étaient en train de faire du vélo dans la Loire, attaqués par les insectes. Jackie vient de passer la nuit en réanimation, il a eu la peur de sa vie. Dans l'actualité également, l'hôpital de corbeil essonne toujours visé par une cyberattaque, obligé de reporter les rendez-vous des patients, l'un d'eux témoigne dans ce journal face à la sécheresse des aides pour nos agriculteurs, pas suffisant selon une éleveuse vendéenne. À l'étranger, deux jours après la mort de la fille d'un proche du Kremlin, la Russie accuse directement l'Ukraine. Et puis le maigre bilan de l'athlétisme français au championnat d'Europe, faut-il s'inquiéter à deux ans des JO de Paris RTL Soir pose la question. À suivre également, à dix jours de la rentrée, la cantine va-t-elle coûter plus cher C'est la crainte des élus. Explication de la rédaction et à 18h15, nous recevons vont Philippe Laurent, le vice-président de l'Association des maires de France. Faut-il interdire les jets privés La question est posée par les élus écologistes. Le ministre des Transports veut réguler le secteur. Nous en débattrons avec le deuxième invité de RTL soir. Ce sera vers 18h30. Dans la deuxième demi-heure, notre série estivale de la semaine. Attention, enquête et révélation. RTL vous plonge dans le téléphone de vos ados. À 18h45, laissez-vous tenter de l'été. Stéphane Boutsoc en direct du Festival de cinéma d'Angoulême Laurent Marsic et son plateau télé le retour de l'amour et dans le pré la météo, Louis Baudin, bonsoir
0: bonsoir,
1: la tendance
0: Eh bien ça devrait nettement s'améliorer demain dans la plupart des régions avec le retour d'un temps sec et ensoleillé, sauf près de la Manche où là nous consommons un ciel nuageux avec même quelques gouttes de pluie
1: merci Louis, des points réguliers en hein, tout du long de l'émission, nous sommes ensemble jusqu'à
2: 19h15 RTL Soir le journal Antoine Cavallero
1: deux hommes hospitalisés en urgence, victimes d'une attaque massive de frelons piqués chacun des dizaines de fois. Ils étaient en train de faire du VTT hier dans la Loire près de Roanne. Jackie, 58 ans, vient de passer une nuit en réanimation ce soir. Comme son camarade, il va mieux mais il est encore sous le choc. Moi, on
0: sautait de super derrière donc moi je suis tombé de vélo. J'ai pu remonter sur le vélo très rapidement, enfin je me suis fait piquer de partout. Je suis remonté de l'eau, j'ai fait 100 mètres pour sortir du bois et je me suis écroulé plus haut. Vous avez plein de froulons sur la tête, ça pique à travers la tête, à travers la colle. Encore enfin, j'avais la chance, j'avais un sac à dos. Donc voilà, j'ai une trentaine de piqûres moi. Les sensations c'était quoi Piqûre, enfin c'est la piqûre puis la peur, mais euh, c'est après, surtout quand ça se réveille, quand le venin fait action. Et après, quand j'étais à l'hôpital, vous avez l'impression d'avoir des épines de partout, d'avoir couché avec un hérisson. Hein. Avec le recul, c'est quand même une grosse peur. Ouais.
1: Témoignage recueilli par Frédéric Perruche, correspondant RTL en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est l'un des plus gros hôpitaux d'Île-de-France. L'hôpital de corbeil son toujours visé par une cyberattaque. Ça dure depuis la nuit de samedi à hier. Des hackers réclament une rançon. 10 millions de dollars sont exigés. En attendant, l'établissement est complètement désorganisé. Plusieurs services ne peuvent pas prendre en charge les malades. Écoutez ce patient atteint d'un cancer du sang. Il venait faire un scanner. On lui a dit de revenir dans trois jours.
0: Je suis arrivé à 10h30 et donc évidemment c'était le débordement pour tout le service hématologique. J'ai eu de l'attente plus longue que d'habitude. Bon, les médecins faisaient ce qu'ils pouvaient. Sans informatique, c'est difficile pour prévoir éventuellement les analyses, les scanners, etc. Ça se fait directement sur l'ordinateur, alors que là, ils sont obligés de travailler à la main. J'ai très bien été reçu, mais sauf que pour eux, ça pose le problème.
1: Agathe Landet, vous êtes en studio. Bonsoir. Bonsoir. Spécialiste santé ici à RTL. La cyberattaque est en cours depuis ce week-end. Où en est-on ce soir?
2: Eh bien, l'activité est toujours perturbée, en particulier dans les services d'urgence et de chirurgie. Depuis hier, les logiciels des soignants sont inaccessibles. Celui qui leur permet de rentrer le compte rendu des examens, celui dans lequel ils entrent les informations des patients lors des admissions, ou encore celui qui permet de stocker toutes les images des radios ou des scanners. Le personnel doit donc tout noter à la main, ce qui évidemment ralentit le fonctionnement. C'est pour cela que le centre hospitalier réoriente une partie des patients et a déclenché hier un plan blanc pour rappeler des personnels en renfort.
1: Des cyberattaques contre des hôpitaux ici en France, les cas se
2: multiplient. En effet, depuis deux ans, ils sont régulièrement ciblés. En avril, neuf hôpitaux du Grand Est avaient été attaqués simultanément. Il y a eu aussi l'hôpital de Dax ou encore tous les établissements de l'APHP en région parisienne. Selon l'ANSI, l'agence qui surveille ces attaques informatiques l'an dernier, on recensait en moyenne un incident par semaine dans un établissement de santé. Ce sont de vraies mines d'or pour les hackers qui cherchent à se procurer les données médicales ou bancaires des patients.
1: Merci Agathe Landais, spécialiste santé ici à RTL.
2: RTL Soir.
1: L'été touche à sa fin et malgré les orages de la semaine dernière, la France toujours frappée par la sécheresse. 77 départements actuellement en situation de crise. Nos prairies grillent au soleil, le bétail manque d'eau. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture a organisé une réunion d'urgence cet après-midi. Parmi les mesures actées, annoncées, report des cotisations sociales, exonération des taxes foncières aide européenne versée en avance. Natacha Guimet était autour de la table, elle est éleveuse en Vendée, éleveuse de vaches, membre de la coordination rurale. Pour elle, ce n'est pas à la hauteur de la crise.
3: Aujourd'hui, on a des factures supplémentaires pour, que, pour continuer à nourrir nos animaux, puisqu'en fait, les prairies sont devenues elles-mêmes des pailles en coup d'aliments. Eh bien, j'ai allé 300 à 400 euros supplémentaires par rapport à l'année dernière sur les dernières factures. Toutes ces factures-là ne vont pas pouvoir être payés, donc... Comme monsieur et madame tout le monde, quand on ne paye pas ses factures, on vous rajoute des frais bancaires parce que vous n'avez pas payé cette facture-là.
1: Propos recueillis par Zoé Pallier pour RTL. À 18h06, la rentrée approche. Dans dix jours, nos enfants retrouvent les bancs d'école. Une rentrée marquée par l'inflation. RTL vous le révélait la semaine dernière. Elle coûte 208 euros, soit 4% de plus que l'an dernier. Et autre menace à l'horizon. Le prix de la cantine risque lui aussi de sérieusement augmenter. 5 à 10% selon l'association des maîtres de France. Pierre Herbulot, bonsoir. Bonsoir. On imagine que c'est la faute à l'inflation Oui, on commence tous à en avoir tristement l'habitude. En fait, le prix d'un repas à la cantine est renégocié chaque année par les prestataires de restauration collective, un peu avant l'été. Et donc là, ils ont tous demandé les 5 à 10% de hausse que vous avez mentionné. Anne-Laure Desclèves est la porte-parole du SNRC, le
0: syndicat national de la restauration collective.
3: On est 100 000 cantinières et cantiniers en France. On fait 10 millions de repas par jour. Et en gros, la moitié de notre coût le coût de production, c'est vraiment l'achat de matières premières alimentaires et le reste, c'est le coût de nos salaires et le SMIC a augmenté trois fois. On a déjà fait un effort sur le début de l'année. Il n'est pas possible qu'on continue à prendre entièrement pour nous cette hausse du prix de l'alimentaire. Il faut qu'on arrive à augmenter les prix parce que c'est aussi la qualité qui se joue. quoi.
1: Bon mais Pierre, qui va payer à la fin Trois cas de figure, les parents si une collectivité accepte une hausse de prix et la répercute telle qu'elle ça peut aussi être la mairie euh, sauf que pour financer cette hausse, elle va devoir trouver des sous ailleurs, soit
0: euh, avec un nouvel impôt, soit en réduisant son budget sur un autre poste de dépense et puis enfin, troisième cas de figure, les enfants oui, les enfants peuvent payer, alors pas littéralement mais en ayant moins de choix au self euh, en enlevant une entrée et un dessert par exemple, ça limite les coûts, ça permet à la mairie de maintenir ses tarifs.
1: Pierre Herbe... Bulot du service économie de RTL, cette crainte d'une cantine aux tarifs exponentiels. On en reparle dans quelques minutes. Le vice-président de l'AMF, Philippe Laurent, maire de Sceaux, est l'invité de RTL. Soir, on va lui demander justement comment les mairies gèrent ces dépenses en hausse. La rentrée politique à présent. L'exécutif prépare la sienne. Mercredi, le premier conseil des ministres après les vacances. L'opposition, elle, tente de fourmiller d'idées. C'est la saison des universités d'été. La France Insoumise tient les siennes cette semaine dans la Drôme. Bonsoir, Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Vous suivez la gauche pour RTL. Est-ce que c'est la succession de Jean-Luc Mélenchon qui se joue cette semaine
3: Non, officiellement non. D'ailleurs, c'est un tabou absolu chez les Insoumis. Jean-Luc Mélenchon, c'est le leader maximo et il entend le rester au moins jusqu'à la prochaine présidentielle. Il est là, il n'y a pas du tout de question, souligne d'ailleurs Clémentine Autain. Même si certains, comme François Ruffin, y pensent sans doute aussi en se rasant. En revanche, terminé le petit commando dévoué corps et âme à son chef, la députée pointe de vraies faiblesses, pas d'ancrage local, pas de vrais en internes. On est d'accord où on s'en va. S'ils veulent durer et surtout gouverner, c'est leur ambition, les Insoumis doivent trouver une autre forme d'organisation sans retomber dans le schéma classique des vieux partis qui ne fait plus recette. Alors la réflexion est engagée de manière informelle, mais le cadre n'est pas encore fixé et Clémentine Autain pose des jalons pour montrer qu'elle veut peser dans l'élaboration de cette nouvelle organisation. Ces pistes de réflexion sont pour l'instant plutôt bien accueilli par les proches de Jean-Luc Mélenchon mais on n'est qu'au début du chantier
1: Marie-Bénédicte Thaler, vous suivez la gauche pour RTL merci à vous, dans un instant Vladimir Poutine qui dénonce un crime ignoble, la mort de Daria Dugina, la fille d'un proche du Kremlin, Moscou, accuse Kiev directement, on en parle juste après ça
2: RTL Soir RTL Soir, Antoine Cavallero
1: 18h11 sur RTL, deux jours après la mort de Daria Dugina, le Kremlin réagit. Vladimir Poutine dénonce un crime ignoble. Cette jeune journaliste fille de l'intellectuel ultranationaliste Alexandre Dugin, elle a été tuée samedi soir. Une bombe placée sous sa voiture a explosé et cet après-midi, bonsoir Sophie Jousselin, Bonsoir. Les services secrets russes accusent clairement, directement l'Ukraine.
4: Oui, et nous voici devant une enquête rondement menée dont seuls les services de sécurité russes ont le secret. Il leur a fallu à peine deux jours pour trouver l'auteur de l'attentat qui a tué Daria Dugina. Une Ukrainienne d'une quarantaine d'années, arrivée à Moscou avec sa fille en juillet. Elle aurait loué un appartement dans le même immeuble que la victime, serait allée à la même soirée qu'elle et aurait déclenché la bombe à distance avant de fuir en Estonie. Et selon certaines sources, Natalia Vovk serait même membre du bataillon d'Azov qui a combattu à Mariupol et reconnu en Russie comme organisation terroriste néo-nazi. Donc vous voyez, le scénario est parfait, bien huilé, mais il interpelle déjà par la rapidité avec laquelle les services russes ont agi. Alors que les meurtres d'opposants au régime de Moscou, comme Boris Nemtsov ou Natalia Politkovskaya, restent impunis plusieurs années après avoir été commis. Et surtout, il laisse entendre que des agents ukrainiens peuvent s'infiltrer en Russie sans être inquiétés. L'Ukraine, de son côté, continue de nier sa participation à cet attentat et peut-être ne saura-t-on jamais qui a tué Daria Dugina.
1: Sophie Jousselin du service étranger de RTL toujours à propos de la guerre en Ukraine pour la première fois depuis mi-avril les autorités ukrainiennes donnent un bilan, près de 9000 soldats tombés au combat, le conflit on le rappelle qui dure depuis bientôt 6 mois de son côté, l'Union Européenne veut organiser une mission pour entraîner les militaires ukrainiens, formation qui se déroulerait dans les pays voisins de l'Ukraine la question sera débattue la semaine prochaine lors d'un conseil des ministres européens de la défense le sport, l'athlétisme français quelque peu groggy au lendemain des championnats d'Europe de Munich, la récolte est maigre 9 médailles, pas un seul titre 22 e place au classement des leaders qui n'ont pas été au rendez-vous bonsoir Jean-Michel Rascol bonsoir. vous suivez l'athlétisme pour RTL à deux ans des JO de Paris est-ce qu'on doit s'inquiéter
0: ben des bleus sans titre, cela n'est plus arrivé depuis 40 ans dans un championnat d'Europe Neuf récompenses mais une seule pour les dames L'équipe de France d'athlétisme peut effectivement nourrir quelques inquiétudes Il existe cela dit des lueurs d'espoir Romain Barras est le directeur de la haute performance à la fédération Si on se borne à regarder un tableau des médailles On peut être encore sur sa fin légitimement euh, Par contre euh, on a une jeune génération euh, caractérisée par euh, le projet Ambition 2024 Qui a été lancé depuis quelques temps par la fédération avec des athlètes qui euh, s'expriment euh, la session s'exprimer sans ces championnats d'Europe en battant leur record personnel et puis on a aussi il faut pas l'oublier, deux champions du monde junior euh, récemment et ces athlètes-là sont des personnes qui vont euh, arriver au premier plan dans les deux ans à venir deux ans c'est à la fois court mais aussi très long pour réussir en 2024 Erwan Konaté à la longueur Anthony Amirati à la perche sont les champions du monde junior cités il y a 15 jours en, en Colombie tous les talents sont les bienvenus à 704 jours des Jeux de Paris 2024 il y aura d'ailleurs comme ultime répétition des championnats du monde l'an prochain à Budapest Jean-Michel Rascol du
1: service des sports de RTL merci à vous la météo comme promis Louis Baudin vous êtes toujours avec nous demain oui. ça va mieux le soleil revient
0: exactement alors ça va mieux c'est vrai quand on entend la sécheresse qui sévit, je ne sais pas si c'est la bonne oui. nouvelle, mais en tout cas, on aimerait bien un sont... peu de pluie. Voilà, pour ceux qui sont encore en vacances, et eh bien oui, bonne nouvelle. Effectivement, le soleil va revenir demain généreusement sur toutes les régions, ou presque. C'est vrai que près de la Manche, du nord de la Bretagne jusqu'au nord pas de Calais là, ça restera plus nuageux, avec encore un petit risque de pluie. Mais ailleurs donc c'est bien le soleil qui finira par s'imposer. Autre bonne nouvelle, si je puis dire, on aura un peu moins de mistral et de tramontane autour du Golfe du Lion. Encore 50 à 60 km/h l'après-midi, puis les températures, eh bien elles grimpent hein, toujours. 12 à 17 degrés le matin, pas moins 15 à 19 à 21 degrés près de la Méditerranée Et l'après-midi, nous serons entre 25 et 30 degrés partout hein, 5 grammes par rapport à aujourd'hui Et 30 à 34 degrés même près de la Méditerranée
1: Merci Louis, je vous dis à dans un quart d'heure Dans un instant, en ligne avec nous, Philippe Laurent Le maire de Sceaux, vice-président de l'Association des maires de France On va, on va reparler hein, des budgets cantines avec l'inflation La peur de voir la facture s'alourdir pour les parents À tout de suite RTL Soir.